0: Moin aus Mainz und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Wing Fall Experience Podcast. Ich habe heute Tim Schubert von Duoton zu Gast. Warum? Mich haben die Woche einige Fragen erreicht zum neuen Slick, zu dem neuen Wing von Duoton und ich kann die nicht beantworten, ich habe selber noch keinen gesehen und geschweige denn gefahren. Der Tim kann das aber, der arbeitet direkt bei Duoton bzw. More und weiß mehr. Und wir haben über drei Themen heute gesprochen. Was gibt es bei Wings allgemein eigentlich zu beachten? Wo geht die Entwicklung dahin? Zum zweiten, was macht den Slick jetzt als den neuen Wing bei Duotone aus? Und zum dritten, wie unterscheiden sich jetzt eigentlich die drei Wings von Duotone, der Echo, der Unit und auch der Slick voneinander? Und ich fand es deshalb interessant, weil Duotone ja die Marke ist, die eigentlich ja bis auf einen Wing ohne Windows haben die eigentlich alles Programm. Das heißt, die haben Schlaufen, die haben Boom, die haben Mini-Boom, die haben verschiedene Shapes. Und damit fand ich diese Unterteilung gerade nochmal sehr interessant, auch wenn man sich vielleicht einen anderen Wing kaufen will, weil die Prinzipien sind die gleichen dahinter. Wir hatten leider bei der Aufnahme ganz kleine Problemchen. Wir haben immer wieder so eine Verzögerung drin gehabt. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Ich habe versucht, das so gut wie möglich rauszuschneiden. Ich fand die Infos von Tim aber trotzdem so wichtig, dass ich gedacht habe, die Folge müssen wir raushauen. Gebt mir aber auch gerne mal dazu Feedback. Viel Spaß mit der Folge. Viel Spaß mit Tim Schubert. Okay, also herzlich willkommen zu einer Sonderfolge vom Wingfall Experience Podcast. Ich habe heute den Tim Schubert von Duotone zu Gast. Hallo Tim. Hi Dani. <lacht> Servus. Wir haben eine kleine Verzögerung in der, in der Leitung, deswegen nicht wundern, wenn ihr uns zuhört, dass wir uns vielleicht manchmal ins Wort fallen. Das könnte heute passieren, weil der Tim ist ganz weit weg, nämlich im tiefsten Bayern. Im alten genau. Das letzte Mal, als ich so eine Verzögerung in der Leitung hatte, habe ich mit Adrian, ja, genau. habe ich mit Adrian Kerr aus Dubai äh, gepodcastet. Da war es irgendwie klar, dass wir ein Delay haben, aber jetzt hier heute ist es ein bisschen überraschend. Aber wir gucken mal, wie es funktioniert. Tim, wenn dich jemand nicht kennt, ähm, du bist bei Duoton, sag doch mal ganz kurz, was machst du da, seit wann bist du bei Duoton? Genau, also arbeiten tue ich jetzt das vierte Jahr bei
1: der Firma Boards and More. Dazu gehören Fanatic, Duton und Iron Action Sports, Bike und Water und da bin ich jetzt aktuell Sales Agent im Bereich Wingfoil und betreue die deutschen Kunden und bin auf den Festivals und Testveranstaltungen unterwegs für Duton und Fnatic Foiling.
0: Ja, und wir haben uns ja im Prinzip kennengelernt letztes Jahr am Altmühlsee beim King of the Wing. Da ähm, habe ich versucht, ein bisschen mitzufahren als absoluter Newbie im Wingfoilen. Und der Wind war so schlecht am letzten Tag, dass ich mir von dir einen Siebener Wing leihen musste. Aber selbst damit kam ich nicht so richtig ins Fahren. Nee, leider nicht. Da war so wenig Wind am Ende, dass
1: selbst der größte Wing, ob 7, 9, was auch immer, leider nicht funktioniert.
0: Und genau das ist auch unser Thema heute, weil wir wollten mal über Wings sprechen. Ich habe jetzt tatsächlich von einigen Leuten Fragen bekommen ähm, zum Slick. Das ist ja der neue Duoton-Wing. Und da habe ich gedacht, okay, ich selber habe von dem Slick keine Ahnung, weil ich habe weder einen in der Hand gehabt, noch habe ich bisher sowieso viel Duoton gefahren. Ich habe die Wings ab und zu mal in die Hand bekommen, aber ich habe nicht wirklich viel Erfahrung damit sammeln können. Und dann dachte ich, wer wäre da besser geeignet als du, dass du als... Ja, Duoton, Vertreter sozusagen, und zwar ein bisschen was dazu erzählst. Aber bevor wir beim Slick starten, wollten wir nochmal ganz allgemein über Wings reden. Wie ist denn deine Meinung zum Thema Fenster? Es gibt ja immer noch Wings auf dem Markt, auch neue Wings ohne Fenster. Zum Beispiel F1 hat jetzt auch wieder den ähm, neuen F1 Strike rausgebracht, ohne Fenster. Was sind die Vorteile, überhaupt einen Wing ohne Fenster zu machen und wieso macht ihr es nicht? Ja. Einerseits sind es Vor- und
1: Nachteile und die muss eigentlich jeder für sich selber bestimmen und auf seine individuellen Bedürfnisse abstimmen. Letztendlich äh, ist zu sagen, es gibt eigentlich beim Wing mit Fenster nur einen Vorteil und das ist der meiner Ansicht nach der wichtigste, das ist die Sicherheit. Sprich, wenn das Wasser voll ist von Kitesurfern, Windsurfern, Stand-Up-Paddlern, im Sommer sogar Badegästen, und man fährt Manöver oder Kurse beim Wing vollen, hart am Wind oder Downwind und macht Manöver und hat den Wing direkt vor sich, dann sieht man halt, ist das Sichtfenster eindeutig eingeschränkt und man sieht viel weniger, als hätte man da ein Fenster mit drin. Deswegen ist eigentlich in unseren Gebieten, wo man den Wing vor sich hält und fährt Manöver im Flachwasser mit Fenstern sinnvoll, wenn man wirklich auf Hawaii fährt, in Wellen, die Wellen nur abbreitet, den Wing hinter sich hat, freies Blickfeld, da ist es ziemlich ähm, egal, ob jetzt quasi ein Fenster im Wing drin ist oder nicht. Das ist dann jedem selber überlassen. Es hat halt Nachteile, wenn man ein Fenster reinbaut. Sprich, ähm, der ganze Wing wird schwerer. Das Packmaß ist größer, man muss beim Ein- und Aufbau, äh, beim Auf- und Abbauen muss man besonders darauf aufpassen, dass man den nicht im Monofilm knickt, dass sonst äh, Bruchstellen entstehen können. Und ähm, das sind halt so die größten Nachteile. Jetzt von der Produzentensicht her ist es natürlich auch teurer, einen Ring zu mhm. produzieren mit Fenster, als sie ohne Fenster.
0: Wie ist es mit der Performance? Also ich weiß, dass Ensis, die haben ja auch keine Fenster, weil, weil sie sagen, ähm, es kostet sie zu viel Performance sozusagen, ein Tuch durch Monofilm zu ersetzen. Wie siehst hm, du das? Von der Performance her würde ich
1: sagen, dass es fast keinen Unterschied macht, weil die Fenster ja jetzt nicht über die ganze Wingspannbreite hinweg gehen, sondern wirklich nur ein Ausschnitt mhm. sind. Und äh, ist eigentlich generell inwiefern die Tuchspannung ähm, generell verarbeitet ist ist eher so der Sinn dabei also das Performance weggeht mhm. aufgrund von einem Fenster habe ich jetzt persönlich mhm. noch nicht gehört
0: ja okay interessant also ich kann jetzt nur aus Kundensicht sozusagen sagen ich ich kann mich selber nicht entscheiden ob ich Wings mit oder ohne Fenster besser finde ich habe beides mhm. schon öfters jetzt in Gebrauch gehabt ich fand am Anfang als Windsurfer, als ehemaliger Windsurfer, dass man auf jeden Fall Fenster braucht, das ist irgendwie so der erste Gedanke, den man hat, dann habe ich das erste Mal einen Wing gekriegt ohne Fenster, fand es mega praktisch, den Kleinen zusammenzurollen, dann wurde es bei uns mhm. auf dem Wasser immer voller, weil immer mehr Wingfeuer dazu kamen und dann dachte ich so, okay, ohne Fenster kann ich eigentlich nicht mehr fahren, weil ich ansonsten ständig, also vor allem bei der Halse, du siehst gar nicht den Raum, wo du reinhalsen willst. Und das macht es genau, echt, das wie ist, du richtig äh, sagst. Also es macht's unsicher und ja. Das ist es gerade. Das ist der
1: Sicherheitsaspekt, der hier vor allem im Flachwasser, wenn man an Spots unterwegs ist, wo sehr viel Verkehr ist vom Wassersportlern jeglicher Art, da macht es einfach ähm, viel mehr Sinn, ein Fenster im Wink zu haben, weil sich doch Unfälle besser vermeiden lässt lass, lassen und äh,
0: man auf jeden Fall auf der sicheren Seite ist. Cool. Also ich glaube auch, ähm, es haben der Henning hat letztes Jahr beim Altmüllsee gesagt, dass er glaubt, dass es wahrscheinlich sogar gar nicht, also irgendwann ganz normal sein wird, dass jeder ein Fenster haben muss, einfach weil es halt immer voller wird, ja auch auf dem Wasser. Ähm, ja. Deswegen lass uns lass uns das insofern abhaken, dass eure Wings ja sowieso alle Fenster haben. <lacht> Ihr habt ja, eine sehr einheitliche Markenphilosophie. Ähm, ja, wir sind da natürlich auch in der Produktentwicklung, äh, wie man das auch beim auch Slick dann sieht. Ja. ja, sorry Tim, wir haben echt eine sehr lange Verzögerung. Ja. Ich habe eben es äh, eben schon gemerkt. Äh, red ruhig nochmal weiter. Du hast eben bei der Produktentwicklung? Genau, bei der Produktentwicklung. Ähm, da haben wir beim neuen
1: Slick auch die Fenster angepasst, dass man den Wing wirklich optimal klein machen kann, um ihn zu verpacken. Wir haben die Fenster ein bisschen in die Länge gestreckt, dass man quasi den Wing kleiner verpacken kann, besser einrollen kann und auch jetzt keine Kante im Monofilm hat, wenn man ihn ordnungsgemäß verpackt.
0: Das ist ein super Thema, weil ich habe auch schon gemerkt, also das Zusammenpacken von meinen Wings mit Fenstern, ich finde es mega nervig und ich bin eigentlich jemand, der beim Kiten oder bei, beim Windsurfen, ich packe mein Material gerne ordentlich zusammen. Also ich bin jetzt nicht so übertrieben penibel, aber ich mache es gerne ordentlich, einfach weil es mich nervt, wenn es beim Aufbauen länger dauert. Und deswegen packe ich es einfach sauber weg, dass es beim Aufbauen schnell geht. Und also bei, bei manchen Wings mit Fenstern ist es super kompliziert, die so zusammenzulegen, dass man nicht das Fenster knickt und dass sie gleichzeitig aber klein genug sind, in die Tasche zu passen. Ja? <lacht> Habe ich mich eh <lacht> schon dabei erwischt, dass ich den einen oder anderen verflucht habe. <lacht> ja. Okay, pass auf, dann äh, zweite Frage. Ähm, Gabelbaum oder Boom, wie man ja so schön bei den Rings jetzt sagt, versus Handle. Da habt ihr ja beides, beziehungsweise der Slick ist ja jetzt so ein bisschen so eine Hybrid aus beidem. Was sind da die Vor- und Nachteile von beiden Varianten?
1: Ja, das ist äh, wahrscheinlich die spannendste Frage bei allen. Also es ist auch sehr, sehr persönliche Meinung und auch Ausprobiererei, was einem besser gefällt. Und meine persönliche Meinung ist, im Flachwasser, im Freestyle-Gebiet, im Freeride-Gebiet, alles, was jetzt nicht Wellenabreiten betrifft, ein Gabelbaum oder Boom in dem Sinne, weil man hat einfach ein Handling mit einer Stange, man kann einhändige Moves einfacher, easier fahren, man hat die den die direkten Kontakt zum Wing ohne Schlaufen, die noch ein bisschen nachgehen könnten. Sondern so, sofern man die Stange sofort einmal greift und bewegt, äh, bewegt sich sofort der Wing auch mit. Also ein, ein direkteres Fahrgefühl. Ähm, von der Haptik her, wenn man jetzt als alter Windsurfer natürlich äh, den Sport auch ausüben möchte, hat man gleich ein Gefühl, wo man hingreifen muss. Und äh, von der Haptik her sofort, eigentlich ein Wiedererkennungswert und ein viel einfaches Fahrhandling und man kann halt überall hingreifen man kann intuitiv ähm, nach einer mhm. nach einem gesprungenen Move ähm, überall hingreifen und muss keine Hände erwischen in dem Sinne und auch Manöver einhändig fahren dass man einfach nur den Boom dann dreht das sind so Vorteile vom Boom das ist einfach direkter und vom Freestyle-Bereich, Sprungmanöver und auch dann Halsenbereich, bereich Tag-Bereich, dass man noch fehlerverzeihenderes Material hat, weil man wirklich
0: eine viel größere Fläche zum
1: Anfassen hat.
0: Also gerade bei der Tag muss ich sagen, ich übe gerade ganz, ganz fleißig Wenden oder Tags. Und da ist mir aufgefallen, dass es für mich ist die größte Challenge beim sauber Durchgleiten wirklich, Quasi blind die Schlaufe zu erwischen. Ja. Also, da würde ich mich wahrscheinlich mit einem Boom leichter tun.
1: Den kann man wirklich über den Kopf mit einer aber Hand. Was
0: denn, aber habt, ja, was Aber mit Ja, jetzt sind wir wieder in der ja, Verzögerung. Jetzt habe ich dich drin, wieder alle aber weil die Verzögerung ja. da war. <lacht> 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 ähm, was sind dann die Vorteile von Schlaufen? Ist es, ist es wirklich das Gewichtsthema, dass man einfach sagt, hey, ein, ein Wing mit Schlaufen ist leichter und trifft dadurch besser? Ja, also er ist definitiv leichter mit Schlaufen. Ähm,
1: von der Verarbeitung her, die Hersteller brauchen weniger Know-how, weil man muss Schlaufen ja theoretisch nur dran nähen. Es gibt natürlich ummantelte und spezielle Schlaufen, das ist auch Produktentwicklung, die natürlich auch mit reinfließt. Aber vom Kostenpunkt her ist es günstiger. Dann der Wing an sich lässt sich natürlich viel kleiner verpacken zum Reisen. Man braucht keinen Gabelbaum, der nochmal eine extra Länge hat. Ähm, alles, was so dieses Packmaß, Travel angeht, ähm, ist halt wirklich da der Vorteil und auch, dass der Wing in der Luft äh, stabiler fliegt durch die Mittelstrut, ähm, ergibt sich quasi jetzt bei dem Wing nochmal ein stärkeres Profil und ähm, der Wing ist in der Luft einfacher zu handeln, der ist ausgeglichener. Wenn der einen Boom hat, dann hat er immer den Schwerpunkt ein bisschen versetzt, wie jetzt bei dem Duton Echo, dass der in der Welle, wenn man ihn quasi einhändig fliegen will, hinter sich her dann fängt er zum Schwingen so ein bisschen an. Und bei einem, bei einem, aus, mhm. bei einem ausgeglichenen Wing, ähm, da fliegt er wirklich ähm, recht gerade und ist einfach zu handeln und fängt nicht zum Schwingen an. Das sind so die Vorteile. Und Aha. auch vom Aufbau her ist es easier als wie mit einem ähm, Gabel. Man muss nicht irgendwo einfädeln. Ja, das ist, ähm, das sind so die Vorteile. Leichtigkeit, einfacher beim Aufbau. Aha. Und ähm, ja, das ist halt so der Grundlegende. Und ähm, was man natürlich auch ja. immer vor- und Nachteil. Wenn ich jetzt ähm, sage, okay, der Nachteil bei dem Boom ist, dass man sein Material eventuell schneller beschädigen kann, weil es einfach ein harter Gegenstand ist aus Aluminium oder Carbon und auch theoretisch sich verletzen könnte. Das sind so Nachteile, die es da geben würde, die natürlich dann Vorteile von Handels wären. Aber letztendlich ist bei mir persönlich bei einem Boom jetzt noch kein Board kaputt gegangen oder
0: dass ich mich groß bösartig verletzt hatte oder sonstiges. Dann geben wir uns noch mal einen ganz kurzen Überblick. Ihr habt jetzt drei Wings im Programm. Ähm, wie, wie, wie würdest du die positionieren, also so quick and dirty? Ja,
1: also erstens mal, was haben wir alles für Disziplinen gerade beim Wingvoll? Wir haben den Freeride-Bereich. Dann haben wir einen Freestyle-Bereich und einen Wave-Downwinder-Bereich. Und äh, von Duton haben wir jetzt drei, drei Linien auf dem Markt. Ähm, das wäre einmal dann der Echo. Das, der wäre jetzt in der Freeride-Linie angesiedelt bis hin zu so leichten Freestyle-Manövern. Ähm, dann hätten wir den äh, neuen Slick. Das ist unser One-For-All. Den haben wir neu entwickelt, um wirklich jede Disziplin damit abdecken zu können, von Freeride bis Wave-Downwinder. Und als letztes den Unit, unseren Handle-Wing, den haben wir wirklich im Wave-Downwinder-Bereich angesiedelt, weil der die Eigenschaften dafür besitzt. Ja.
0: Und also für mich jetzt als absoluten Laien, der sich jetzt auch noch nicht intensiv mit den Duoton-Wings auseinandergesetzt hat, muss ich jetzt als Disclaimer ja. dazu sagen, unterscheiden die sich ja jetzt mal hauptsächlich an der Mittelstrut, beziehungsweise nicht vorhandenen Mittelstrut und dem Boom. Genau, also der Echo ist quasi... Ist es der, das Hauptunterscheidungskriterium?
1: Das Hauptunterscheidungskriterium ist eigentlich jetzt, wenn wir jetzt vom Unit und Echo sagen, ist es der, ist es der Boom und die Mittelstrut, der Slick ist wirklich jetzt ein neuer Wing, wo sich auch das Fenster geändert hat. Der Wingspann wurde reduziert. Es gibt keine längeren Latten mehr in dem Wing wie beim Echo. Und da
0: hat sich die Winggeometrie ein bisschen geändert. Genau. Und er hat eine quasi so eine Art halbe Mittelstrut mit einem Mini-Boom. Genau, oder? eine ausgeschnittene Mittelstrut und einen Mini-Boom, den man quasi.
1: Drin befestigen kann. Und den wird es dann in Carbon und Aluminium geben, in zwei Bauweisen, was so 250 Gramm Unterschied circa ausmacht. Nochmal. Und ähm, das ist ja. so vom Slick her wirklich, wenn man so rechnet, wenn man jetzt unsere drei Produkte übereinander legt, ein 4 Quadratmeter Echo, ein vier Quadratmeter Slick und ein 4 Quadratmeter Unit, und von den Gewichten äh, äh, so die Unterschiede nimmt, ist man bei dem Handlewing bei dem Unit, der im Wave- und im Downwind-Bereich angesiedelt ist, ist man bei 1,8 Kilogramm. Bei dem neuen Slick ist man, je nach Gabel, ob man jetzt Carbon oder Aluminium nimmt, bei 2,1 oder 2,4 Kilogramm. Und beim Echo ist man bei 2,6 Kilogramm inklusive Gabel.
0: Mhm. Ja. Also das klingt das klingt erstmal nicht viel. Ja, sorry, jetzt bin ich wieder ins Wort gefallen. Das klingt erstmal nicht viel, aber man kann glaube ich schon sagen, also wenn man mal einen leichten Wing in der Hand hatte, das, das merkt man schon krass. Also vor allem so bei Leichtwind. Ähm, insofern ja. ist das schon nice, wenn man da ein bisschen weniger Gewicht mit sich rumfährt. Da wird da jetzt wollte ich aber eben noch was Zukunft sagen und in dann äh, hatte ich wieder diese Verzögerung hier auf der Leitung.
1: Ja, macht nichts. Ja. Das ist auf jeden Fall muss man, das merkt man sofort, die paar Gramm Unterschied. Ist, da wird auch die ganze Produktentwicklung hingehen in die Leichtigkeit rein, weil so wenn man bei leichtwind fährt und man hat einen leichten Wing in der Hand, das macht einfach viel mehr Spaß, ihn zu halten und die Arme werden nicht so schnell schwer. Und da geht auch die ganze Performance, denke ich mal, hin in leichteres Material. So wie beim Kitesurfen auch, da kommen auch die leichtesten Materialien auf den Markt zurzeit und da geht die Produktentwicklung, denke ich mal, hin, dass man wirklich schaut, dass man das Material so leicht wie möglich macht, dass man bei noch weniger Wind schneller zum ja. Handpumpen kommt, da wird alles hingehen. Ich meine, der Sport ist ja noch nicht alt, so mit, jetzt sagen wir, das zweite Jahr jetzt auf dem Markt,
0: ja. Ja, lass dich von mir, also wenn ich irgendwie sage, ja oder geil oder so, lass dich von mir nicht unterbrechen, red einfach weiter. <lacht> okay, ja,
1: so generell, diesen äh, Slick-Übersicht haben wir jetzt noch gar nicht so gemacht. Ähm, der ist ja quasi neu, den haben wir jetzt im März ähm, gelauncht. Der kommt jetzt dann ab April, Anfang April in die Shops. Da gehen die ersten Lieferungen hin. Und ähm, mhm. da haben wir wirklich sehr viel... Ähm, Produktentwicklung ähm, reingesteckt, dass wir wirklich, wie ich schon vorhin gesagt habe, ein Wing für alle Bedürfnisse angepasst haben mit ähm, einer von äh, Freeride bis Wave-Performance, aber hauptsächlich im Freestyle-Bereich haben wir da wirklich sehr viel Produktentwicklung reingesteckt. Ähm, wie schon erwähnt, den Wingspann haben wir reduziert, dass der Wing manöverfreundlicher wird, man beim Pumpen bei den großen Größen effizienter pumpen kann, weil sie mehr aufrechter und nicht nach oben und ähm, das macht halt den Wing einfach nochmal besser, effizienter und auch generell so, man hat eigentlich, wenn man den Sport betreibt und nicht nur ein Wing hat, sondern zwei, drei oder vier, hat man wirklich auch nur noch eine Baumgröße, die man nicht verstellen muss und kann damit wirklich alles abhändeln. Was
0: mich noch so ein bisschen gewundert hat, ist, ich greife bei meinen, bei meinen Wings, die ich jetzt bisher gefahren bin, greife ich schon auch ab und zu mal relativ weit nach hinten an die Schlaufe, also gerade beim Höhefahren zum Beispiel. Und ja. dadurch, dass der Miniboom ja da endet, ähm, ist der Druckpunkt von dem Wing weiter vorne oder warum muss ich da hinten nicht hingreifen? Mhm. Weil der Miniboom geht ja nicht bis ganz zum Ende. Okay, jetzt auf dem auf, auf den Videos
1: und auf den Produktbildern ist natürlich der der Wing äh, sieht man, dass da die aus der Ausschnitt der Mini Boom ist nur ein Meter lang und dann endet der und dann hat man ja am Ende, wie du sagst, ähm, hättest du bei einem anderen Handle Wing oder bei einem anderen Produkt dann wieder noch eventuell eine Schlaufe dran, wo du am Ende nochmal mal dicht ziehen könntest. Der Druckpunkt jetzt von dem Slick ist jetzt auch nicht weiter vorne, aber es reicht einfach aus, dass man wirklich durch die Tuchspannung und wie der von der Wing-Geometrie aufgebaut ist, der Wing, dass man gar nicht mehr quasi weiter hinten greifen muss, damit der Wing dicht geholt ist.
0: Okay, ich bin echt gespannt. Also ich kann nur sagen, ich habe den, den Echo zweimal gefahren, ich fand das, oder Echo, ich fand das cool dass man da halt eben einen Gabelbaum hat, das, das muss ich, klar, Als dadurch, dass ich auch ein bisschen Windsurfen gemacht habe, liegt mir das irgendwie sofort. Ich fand es aber, dass die Vorteile, hatten mich bisher noch nicht überzeugt so, weil ich das Packmaß irgendwie nicht so geil fand, also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ne, auch wenn du jetzt sozusagen mir als Duotonvertreter <lacht> gegenüber sitzt, aber dann ja. hatte ich irgendwie auch das Gefühl, dass der, wenn er auf dem Wasser liegt und mal so eine Böe reinkommt, Dadurch, dass der so eine, so eine große Leading Edge hat und diese Aufbiegung, diese Spreizung sozusagen oder, oder Pfeilung, dass er dadurch sehr unruhig ist, das finde ich irgendwie auch unangenehm. Das ist aber eher so ein persönliches Ding. Und deswegen, also könnte ich mir aber vorstellen, dass der Slick sozusagen diese Nachteile, die mich vom Echo bisher abgehalten haben oder vom Echo, da halt aufwiegt. Das
1: auf jeden Fall. Der wurde da überarbeitet, auch an der Leading Edge, an der großen. Und die Wing-Geometrie, was du gemeint hast mit dem V, das wurde verändert, sowie auch mit der ausgeschnittenen Mittelstrut bietet der ganze Wing ein bisschen mehr Stabilität und ist auch handlicher und ähm, ist nicht so unruhig in der Luft zu halten, wie der Echo im Vergleich. Jedoch muss man dann absehen, mhm. mit dem, mit dem Echo hatte man eine riesengroße Trimmweite. Man konnte ja die Gabel verlängern, und äh, quasi noch bei viel überpowerten Wind hat man noch zwei Zentimeter die Gabel weiter verlängert, dass der ganze Wing ein bisschen flacher wird. Das hat man jetzt bei dem Slick nicht mehr in dem Sinne, dass man wirklich die Verstellbarkeit von dem Wing hat. Aber dafür eine mhm.
0: eigentlich eine Performance in allen Bereichen. Okay, last, last but not least, ich habe mir die Blue Planet ähm, Show angehört. Das ist hier ähm, von dem Hawaiianer, der diese Firma Blue Planet Surf hat. Ähm, der hat jetzt auch so einen Wingfoil-Podcast gestartet. Shoutout an die Newcomer sozusagen an der Stelle. Nee, also Spaß <lacht> beiseite. Ähm, der macht das richtig cool und der hatte Alain Cadiz im Interview. Der fährt ja auch Duoton Wings und der ist zufällig der Nachbar von Ken Winner, der ja bei euch äh, die die Wings und und Kites, glaube ich, ähm, designt. Und der sagte, ja. dass, du hast ja vorhin gesagt, dass der ähm, Gabelbaum, dadurch, dass der Schwerpunkt so ein bisschen anders ist, dass er dann so den, den Schwerpunkt verändert, so ein bisschen flattert, wenn man ihn hinter sich her einfach, ähm, sich, wenn man so ein Flagout macht, also den so einhändig hinter sich her zieht. Und was der aber sagte auch ist, wenn die Mittelstrut fehlt, dann fehlt auch so ein bisschen, wie bei so einem dart so die Richtung. Das heißt, der wackelt auch ein bisschen mehr seitlich und er sagte, dass das halt mit dem Slick deutlich besser ist, weil der quasi so eine halbe Mittelstrut hat und deswegen auch so ein bisschen wie so eine Dart-Pfeilung -Pfeil quasi mit drin hat. Ja, der hat auf das weiß jeden ich Fall... stimmt, aber das, das ist das, was ich gehört habe.
1: Ja, der hat auf jeden Fall... Er ist äh, direkter und leistungsfähiger durch diese Mittelstrut, weil das ganze Profil eine bessere Einheit
0: bietet. Also so wie du das schon erklärt hast, ist auf jeden Fall mhm. richtig, ja. Okay, cool, ich bin gespannt. Tim, dann vielen, vielen Dank. Ähm, haben wir noch irgendwas vergessen? Müssen wir noch irgendwas hinzufügen oder reicht das mal so als grober Überblick? Eigentlich so als ersten Überblick
1: jetzt würde ich sagen, von der Tutorenseite seite aus reicht <lacht> So die ersten Produktvideos oder so und die Lieferungen, <lacht> die kommen ja jetzt erst im April quasi in die Shops und auch, dass die Teamfahrer damit öffentlich gut rumfahren können. Ähm, die Produktvideos, Aufbau, Anweisungen und so weiter werden natürlich auch alle folgen in dem Sinne. Ich hoffe, dass Testveranstaltungen mhm. stattfinden können, dass wir da auf jeden Fall den neuen Slick und auch die anderen zwei Produkte gut präsentieren können und um man wirklich mal den Unterschied spüren kann zwischen einem Boom und ähm, einem Handlewing und sich da selber einen Eindruck machen kann, wo liegen die Vorteile, ist der für mich der richtige, kann kriege ich damit die Manöver besser hin, was hat der für Power, bietet der mir mehr als ein Handling? Das ist glaube ich für jeden selber, wenn er es einmal ausprobiert hat, auf jeden Fall besser zu wissen als wie sich das quasi nur quasi auf den Bildern sich anzuschauen oder über Meinungen zu hören.
0: Super Stichwort. Ähm, wenn jetzt jemand mehr erfahren will, also ähm, an welchen Veranstaltungen trifft man dich denn jetzt diesen Sommer? Hast du da so ein paar wichtige im Kopf?
1: Uh, das ist, äh, glaube ich, alles noch so ein bisschen ungewiss. So Die eine oder andere Veranstaltung steht schon im Terminkalender. Jedoch alles natürlich auch erstmal auf Eis, weil jetzt zum heutigen Zeitpunkt man ja wirklich noch keine Genehmigungen dafür hat, das sind alles nur Plantermine. Aber es soll zum Beispiel ein foil -Festival geben, was so dem Windsurf-Festival nahe kommen soll, aber halt hauptsächlich zum foil und alles, was rundum ums Foil geht. Das wird am Schönberger Strand sein. Da gibt es auch schon eine Internetseite, foilfestival.de. Da sind schon Informationen zu das wird, glaube ich, auch mit einem Beachcamp sein, falls das natürlich stattfinden kann. Ähm, dann natürlich Contest, Veranstaltungen. Der ein oder andere Hersteller wird da sein, denke ich. Also wir sind zumindest mal angemeldet. Und das wäre so ein großes deutsches Event auf jeden Fall. Und dann gibt es noch mehrere kleinere ähm, Festivals oder auch Testveranstaltungen, die jetzt so nach und nach in den Terminkalendern stehen werden, aber wo es wirklich jetzt zu dem Zeitpunkt noch keine genauen Termine gibt. Also das Surf festival da wird sicherlich auch der ein oder andere mhm. Ringhersteller sein. Bei dem größten, dann haben wir, glaube ich, in Mitteldeutschland. In Leipzig ist, habe ich was gesehen mit einem Ringvollcup im Kostbutener See. Und... Dann soll noch äh, auf Fehmarn auf jeden Fall eine Veranstaltung sein, ein Sub- und wingvoll festival Ja, da gibt es schon einiges. Am Altmusee ist wieder der King of the Wing. Genau am 3. und 4. Oktober soll der wieder sein. Ja,
0: <lacht> also wenn alles klappt, dann... Also ja, da habe ich das Ziel dieses Jahr, wenn ich nochmal noch am Altmusee mitmachen darf, ist mein Ziel... Äh mehr als die erste Runde zu überstehen im Race. <lacht> <Ja>. <lacht> Mal gucken. Ähm, ja, gibt es ja. eine zentrale Anlaufstelle, wo man, wo man sich bei euch nochmal schlau machen kann? Ähm, wo, welche Termine stattfinden? Ist das die Instagram-Seite oder, oder was ist da der beste Weg? Homepage? Also auf der Instagram-Seite
1: Germany. da werden wir auf jeden Fall die Termine aktualisieren und sofern wir da quasi auch dran teilnehmen, werden wir da jeden, der uns abonniert, natürlich up-to-date halten. Auf der Homepage, auf Duton Sports, da kann man auswählen in den verschiedenen Bereichen, Kitesurfen, Windsurfen und Wingfoilen. Da kann man auch die Termine einsehen. Die werden jetzt nach und nach aktualisiert und natürlich ähm, geupdatet. Dass man da eine kleine Übersicht auf jeden Fall hat, wann ja, das was schon mal wäre, um
0: sich was einzuplanen. Alright, cool. Dann vielen Dank. Ähm, Tim, ja, normalerweise sagen die Leute auch noch, wo sie persönlich erreichbar sind. Jetzt bist du ja Angestellter. Willst du auch ähm, dein, also hast du einen persönlichen Kanal noch, ähm, über den man nicht erwischen kann, wenn man Fragen hat, oder ist dir das lieber, wenn die Leute dann zu ihrem Händler gehen? Also am liebsten
1: sind wir natürlich die Händler. Aber gerne, wenn man mich sucht auf Instagram oder auch über die Moor Seite, man landet bei mir, man man kann mich telefonisch erreichen oder per E Mail. Da kommen auch die Newsletter Anfragen ran und äh, Produktinformationen. Wenn man irgendwas Spezielles
0: wissen will, dann wird es in dem Sinne auch weitergeleitet. Alright. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir hatten im Vorfeld ja ein bisschen technische Schwierigkeiten. Ich glaube, daher kommt vielleicht auch die Verzögerung jetzt im Recording. <lacht> Aber cool, dass du das so schnell möglich gemacht hast. Und ja, ich freue mich auf die Saison. Ich hoffe, wir sehen uns am einen oder anderen Strand. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es recht bald
1: geschehen wird. Und ähm, ich denke schon, dass wir da auf jeden Fall im Sommer mal zueinander finden werden. Tim, mach's gut. Ciao. Okay,
0: gut, danke. Ciao! So, das war die Folge mit Tim. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr verzeiht uns, dass wir beim Recording ein paar technische Schwierigkeiten hatten. Wir werden es beim nächsten Mal besser machen. Ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, schickt die Folge gerne an einen Freund, eine Freundin, die mit Wingfollen anfangen soll oder schon angefangen hat und vor allem lasst uns auch mal wissen, ob euch diese Art von Podcast-Folge gefällt, ähm, wo wir einfach mal auf ein aktuelles Thema eingehen, nämlich jetzt den neuen Slick Wing, für den sich glaube ich im Moment viele interessieren, gebt uns eine Rückmeldung und wir freuen uns, wenn wir von euch hören und bis dahin schaut auf den Forecast, denn wie immer gilt, go! Wing it! Get, 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 get